0: 零四四第三章，战后中国的内政与外交第一节战后接收及对日伪的处理一接收与复原，抗战胜利如此迅速的来到，多少出乎国民党的意料之外。对于战后复原的设计与安排，国民党还缺乏充分的准备。八月十二日，得知日本决定投降的消息后，唐纵才将师从是拟定的。日本投降后，我方处置之意见具深，交给蒋介石。对于接收与复原这个报告建议从速发表。上海、南京、武汉、平津师长人选，并另各沦陷区省主席、师长从速前往府级流亡，恢复秩序。赤复员委员会于一周内提出计划纲领，并及核定实施，以免临时仓促，陷于无计划、无组织、无秩序之行动。此事最好责成一大员负责主持统一步骤。关于第一点建议，八月十三日，国民政府任命马超俊、钱大钧、熊斌、张廷谔为京、沪、平、津四市市长。紧接着又派定了收复曲、苏、浙、赣、鄂、湘、闽、粤、桂、鲁九省的行政长官。但是对于统一接收步骤问题，并未引起当局的足够注意。接收之初，蒋介石令陆军总部指导监督，并得全权处理收复区内一切党政各事务。9月5日，在陆军总部下成立党政接收计划委员会，主任委员由总司令何应钦兼，副主任委员为社会部长谷正刚和陆总参谋长肖一肃，秘书长李维国，任务是搜集研究接收资料，拟办接收计划与命令，联系协调接收工作。但该会不过是幕僚性质之机构，并不实际主管接收工作。陆总也不可能具体处理军事接收以外的各项接收事务。实际接收是由各战区成立的，以战区接收机关为主，由行政院各部会特派员和各省市政府成员组成的接收委员会负责。各机关派出的接收委员或特派员具体主持接收，这就难免造成接收中各自为政。各部相主的混乱状况，随陆总参加接收的侍从是秘书邵宇林，在给蒋介石的密电中告以：军事接收以团体为对手，正面侧面相机配合，并运用其原有组织逐步接收；除有少数日军部队有不法行动，大致成绩上佳，但行政经济接收情形极坏，原因为陆总与行政院配合不够，办法先后不同，职权亦有变更。行政院接收人员对敌伪政治经济毫无认识，不知从何着手，经济接收工作原籍微妙难办。接收开始后，陆总很快便觉得没有统一接收机关带来的问题。9月11日，何应钦电请成立收复区全国性事业临时接收委员会，但由于行政院迟迟未派定负责人员，此事仍未能进入实际运作。直到9月下旬，宋子文自国外回国。由行政院系统统一全国接收事宜的工作才提上日程。宋子文首先从上海开始设立行政院院长驻沪办事处，统一接收工作。接着在十月下旬，正式成立了行政院收复区全国性事业接收委员会，办理收复区全国性事业接收事宜，并协助中国陆军总司令部处理接收事宜。全国性事业细致经济。交通、金融事业均由本会统筹接收，并移交有关各部会接管制。此举使最初接收的混乱状况有所改观，但接收办法公布既晚，且复一再变更，致敌伪事业先经军事机关接收，复经地方机关接收，又经主管机关接收，接收一次损失一次。至于不效官吏、军警勾结地痞流氓，明抢暗盗，所在多有。损失更所不资，敌伪强占或强租强买人民房屋，经各机关接收后，任意占用或封锁，使人民无屋居，此为各城市之普遍现象，丧失人心，莫此为甚。十一月二十三日，行政院颁布《收复区敌伪产业处理办法》，规定收复区敌伪产业接收处理，以全国性事业接收委员会为中心机关。在重要区域设立敌伪产业处理局，办理敌产接收处理事宜。处理局分别委托各有关机关接收敌伪产业。处理敌伪产业的原则是：原属本国盟国人民被日方强迫接收者发还原主；原属华人后与日伪合办者收归中央政府；产权原为日侨所有或为日伪收买者收归中央政府。接收后之敌伪产业处理原则是。与资源委员会所办事业性质相同者，交该会合办；沙场及其必须附属工厂交纺织业管理委员会接办；面粉厂交粮食部接办。规模较小或不在上述范围内者，以公平价格标售。已接收厂矿由经济部督导尽快复工。收付区原有接收及处理敌伪产业机关一律撤销，移交处理局。在此前后，成立了上海区、河北平津区。山东青岛区和两广区敌伪产业处理局，以及武汉和河南区敌产处理办公处，湖南、江西两省接收委托省政府处理，东北和台湾则设立接收委员会或处理委员会。敌伪产业处理局的成立，使接收有了相对统一的机构，并发布了有关规章制度，有助于改变接收中的混乱局面。但因为他们成立的较晚。以前接收的许多敌伪产业，既不可能交还账册，亦难以查找，而且由于他们和各机关，尤其是有实权的军政机关在接收上的矛盾，他们的工作仍面临着相当的困难，以致蒋介石在十二月还电告宋子文，斥责接收人员既不互相联系，又不与党政军主管人员通力合作，更有自以为中央所特派，不受当地行营主任指挥者。以致系统紊乱，权责不明，有利相争，遇事相违，形成无组织状态。要其针对错误，托拟方策，以图补救。1946年7月，敌伪产业接收大体完成，全国性事业接收委员会撤销，由中央信托局接办敌伪产业，处理善后事宜。关于接收敌伪产业的总数量，现有统计数字不一，因为法币币值变动剧烈。以法币计算，其价值因时而变，很难得出确切数字；而以美元计算，在换算时亦不无困难。一般而言，以美元直接计价的数字偏低。如赔偿委员会1946年11月第一次估计是3万8992万美元 ，1947 年7月第二次估计为3万3496万美元，英国估计为4亿美元，美国顾问估计为 3.5 亿美元。以法币价值折算为美元，则偏高。如据1947年3月的统计，全国接收总数为法币9万5897亿元，其中已处理6252亿元，转账12388亿元，未处理7 6 2 5 0亿元。按当时法币官价12000元对1美元折算，则为79914万美元。今人有统计，全国接收总数核战前法币二十三万零一百五十五万元，如按当时法币对美元一比零点二百九十五的比例，则合六万七千八百九十六万美元。以接收产业论，工矿企业为重点。至一九四六年二月止，苏浙皖区接收厂矿五百六十二单位，其中以上海为最多，又以纺织业为最重要。即接收上海棉纺织厂27家、毛纺织厂9家、其他纺织业厂71家、金属制造厂19家、机器厂97家、电器厂21家、卷烟厂13家，包括永利公司、首都电厂等大企业。稽查热随区接收厂矿58单位，以化工为最多，包括北平市景山钢铁厂、天津永利公司、九大金研公司。北平门头沟煤矿、河北开滦矿务局、华北电业股份总公司、北平市景山电厂、唐山电厂等大企业，以及天津的纺织厂等，鲁豫禁区接收厂矿74单位，其中青岛纺织工业拥有沙定38万枚，直机七千台。三省煤炭业已具有重要地位。湘鄂赣区接收厂矿90单位，但规模均较小。较为重要者是湖北大冶铁矿和江西萍乡煤矿，粤桂闽区接收厂矿34单位，以化工厂为最多。经历了后方八年艰苦生活的国民党各级官僚，骤一到达收复区，犹如闸门开口，在没有约束的情况下，各谋私利，徇私舞弊，滥用权力，给收复区人民留下极坏的印象。当时称之为“五子登科”，即房子、条子、票子、车子。婊子，由于这种事情很难有完整的档案记载，因此确切的贪污数字仍有待研究。据参加湘鄂赣区接收清查团的监察委员何汉文总结，接收中的贪赃枉法可分四种情况：其一是抢，即接收之初的公开抢占敌伪房产和金银珠宝等财产；仅上海一地的八千五百多幢敌伪房产中，就被占据了五千多幢。其二是占。即以单位名义占有，再化公为私；其后发展为只要是敌伪财产，贴上封条就可据为己有。其三是偷，或是监守自盗，或是乘混乱之机，援引外人直接盗窃，不仅盗走了物资，还对财产本身造成了极大破坏。其次是漏，即日本人为了讨接收人员欢心，故意在移交清册中漏列若干财产。使之唐二皇之地落入接收人员私囊，移交物资在京层层转手，另造清册，又有不少被截留。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。